0: ragazzi e bentrovati con una nuova puntata del podcast di Bocconi Students for Sport Management, l'associazione bocconiana che si occupa di management nel settore dello sport. Io mi chiamo Allegra Boiardi e oggi sono qui con Federico Plini. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vogliamo parlarvi di un argomento che ci accomuna e che vogliamo analizzare insieme a voi, il mondo degli arbitri e dei giudici sportivi di vari sport, sia in Italia che all'estero e chi meglio di noi può affrontare questo tema visto che io sono arbitro di calcio e fede di pallacanestro quindi direi di iniziare questa chiacchierata parlando proprio degli arbitri dello sport più seguito e amato dagli italiani ovvero il calcio gli arbitri tesserati in Italia sono 32.000 di cui solo 1.600 donne al vertice della categoria giunge solo lo 0,1% di questi quindi è una selezione durissima scandita da enormi sacrifici personali e professionali ci siamo sempre chiesti se fare l'arbitro fosse un lavoro redditizio? Ebbene, la risposta è dipende. Lo stipendio del direttore di gare varia moltissimo in relazione alla categoria in cui si arbitra e tale differenza è di gran lunga più accentuata rispetto al mondo dei calciatori. Un calciatore guadagna sicuramente molto di più di un arbitro, tant'è che quasi tutti i fischietti di Serie A di arrivano con un secondo lavoro alle spalle una frase che ci tengo a citare è quella del presidente dell'AIA ovvero l'associazione degli arbitri italiani Marcello Nicchi che ha accennato alla possibilità di creare un fondo di solidarietà della durata di 1-2 anni per dare agli arbitri la possibilità in questo lasso di tempo di ricrearsi una vita o un lavoro quindi perché questo? perché la carriera di un arbitro dura fino ai 45 anni a livello nazionale e fino ai 37 anni a livello internazionale ogni anno debuttano circa solo due arbitri in Serie A quindi questo è il problema: che gli arbitri operano in veste di liberi professionisti. Quindi, quando poi finisce la loro carriera da arbitri, o questi hanno un lavoro alle loro spalle oppure sono in difficoltà. Tu, Fede, cosa dici?
1: stessa cosa la penso io e sicuramente questo limite d'età secondo la mia prospettiva è un qualcosa che andrebbe abolito perché alla fine dopo i 45 anni gli atleti rimangono atleti io venendo dalla pallacanestro vedo la stessa cosa nel settore nazionale italiano dove in Serie A o l'arbitraggio in generale finisce a 50 anni però se per esempio vado in NBA lì non c'è il limite di età e una curiosità è il fatto che l'ultimo per esempio arbitro NBA si sia ritirato a 70 anni E pensate questo signore a 75 anni andare su e giù per il campo con degli atleti che sono probabilmente i, i migliori del mondo
0: Esatto, questo è proprio interessante Che Secondo me in Italia sotto questo punto di vista siamo rimasti un po' indietro Perché si ritiene che verso i 40 anni la carriera di uno sportivo e anche di un arbitro sia finita E per quanto riguarda proprio il compenso Il compenso ricevuto dagli arbitri di calcio si divide tra compenso fisso e diaria. Il compenso fisso è interessante perché è giuridicamente qualificato come diritto d'immagine, quindi un arbitro internazionale può percepire compensi ordinari di diritto d'immagine fino a 200.000 euro l'ordine l'anno. Per quanto invece riguarda la serie A italiana, la parte fissa va dai 30.000 ai 90.000 euro all'anno, in base al numero di gare dirette e all'anzianità di servizio. È interessante questo fatto del diritto d'immagine. Invece dall'altra parte abbiamo la diaria, che è invece uno stipendio che va di volta in volta e di partita in partita, che per una partita di Serie A è pari a 3.800 euro lordi. Invece per la pallacanestro...
1: Ascoltando queste cifre allegra, sinceramente rabbrividisco perché in Serie A, pensiamo che in Serie A di pallacanestro l'organizzazione è sicuramente tutta incentrata sulla prima lega nazionale. Ma a differenza dei 3.800 euro lordi che i colleghi prendono per partita nel nel calcio, nella pallacanestro si parla all'incirca di 1.000 euro a partita per il gettone senza contare le spese per il viaggio e per l'alloggio poi nella seconda Lega Nazionale si va a scalare di oltre il 50% quindi si arriva a 400 euro mentre in Serie B 80 euro per partita e sicuramente c'è questo dislivello che è portato probabilmente dal movimento di denaro che c'è, della differenza, il movimento di denaro che c'è tra la pallacanestro e il calcio. E parlando di calcio, sicuramente la prima cosa a cui una persona fa riferimento è sicuramente la, la Champions League, diciamo.
0: Infatti, se vogliamo parlare di Champions League parlare di stipendi annui, in Italia un arbitro di Serie A può arrivare a guadagnare fino a 200.000 euro all'anno, che poi se si aggiunge all'attività internazionale si deve aumentare ancora di almeno 20-30.000 euro e per i mondiali c'è un ulteriore assegno di 50.000 dollari. Il costo per la PCC del sistema arbitrale del 2017 è stato pari a 44 milioni di euro. Parliamo di oltre 433 mila partite ufficiali gestite da direttori di gara designati. C'è dietro un mondo, una gestione che neanche ci possiamo immaginare. E visto che stiamo parlando di partite, di arbitri, di partite internazionali, riguardo la Champions League abbiamo una notizia importantissima per il mondo degli arbitri, sia dal punto di vista storico che da quello simbolico. Ed è stata la partita del 2 dicembre 2020. Juventus Dinamo Kiev. La francese Stefanie Frappart infatti è stata la prima donna ad arbitrare una partita di Champions League maschile. Il risultato finale è stato di 3 0 e la partita ha visto poche irregolarità, due ammunizioni e poche proteste. Stefanie Frappart è stata ineccepibile risoluta ed essenziale Cosa ne pensi tu?
1: Assolutamente, essendo tifoso juventino purtroppo per i nostri ascoltatori sono d'accordo, anche perché quella partita l'abbiamo vinta e sono assolutamente d'accordo con le decisioni prese dall'arbitro però mi volevo riallacciare più che altro il discorso Champions League e vorrei fare un parallelismo con quella che è considerata la Champions League della Pallacanestro che è chiamata Eurolega L'Eurolega, oltre alla competizione è un'organizzazione a sé stante che ha sotto di sé Eurolega come competizione che è sostanzialmente una superlega in quanto le squadre pagano e devono rispettare degli standard per far parte di questo campionato Eurocup e a livello arbitrale sono stati molto intelligenti perché cosa hanno fatto? gli arbitri sono messi sotto contratto sono professionisti sotto contratto con l'organizzazione Eurolega ed in base alle partite che ci sono in in quella particolare giornata tra Eurolega e Eurocup possono essere gestiti Prendiamo un esempio pratico, in una giornata c'è Valencia contro Ville Urbana in Eurolega, che per, per chi non lo sapesse sono squadre abbastanza facilmente gestibili dagli arbitri, mentre in Eurocup c'è magari un derby in Grecia, non so, Paux-Alonico contro i k Sicuramente gli arbitri migliori saranno mandati a arbitrare la partita di Eurocup, anche se di minore importanza rispetto alla partita di Eurolega. Qui le cifre sono completamente diverse ed essendo una Lega privata è molto difficile trovare informazioni ma si parla di circa 2.000 euro a partita e anche a livello organizzativo è molto simile a quella che è la Serie A di calci in quanto qui tutti i viaggi sono organizzati, gli alberghi sono già prenotati, tutti i trasporti al campo sono organizzati direttamente da, dall'Eurolega come organizzazione e prima di questa Superlega una curiosità che, che vorrei dire perché è molto divertente la Superlega è stata introdotta nel 2016 prima gli arbitri venivano pagati direttamente in contanti dopo la partita in franchi svizzeri e pensate po- queste povere persone che dopo aver arbitrato davanti a 5.000 6.000 persone dovevano prendere questi soldi in, in contanti sostanzialmente scappare e non tornare mai più in quella città perché altrimenti non so quello che sarebbe successo
0: Sì, guarda, cioè, sono delle storie che veramente sono incredibili da raccontare, ma come la storia di Calciopoli alla fine, una storia incredibile da raccontare, che il termine Calciopoli indica il famosissimo scandalo che ha investito il calcio italiano nel 2006 ha coinvolto diverse società professionistiche fra le più importanti e numerosi dirigenti sia delle stesse società sia dei principali organi calcistici italiani, quindi parliamo dell'Associazione degli Arbitri, della FIGC e della LNP. Quindi alcuni arbitri assistenti sono stati coinvolti in questo scandalo. Il punto in questione era appunto il presunto connubio tra alcuni dirigenti e disegnatori arbitrali che creavano pressioni per ottenere eh, dagli arbitri dei risultati favorevoli. Dopo questa tristemente famosa pagina di Calciopoli, quello che è interessante dire è che l'allora commissario laia luigi agnolin decide di ridurre di parecchio le diarie non solo per la serie a ma anche per la serie b quindi dalla stagione 2006 2007 la somma viene ridotta da 5.165 euro a partita a 3.400 euro a partita in serie a a me sul momento però viene da pensare che l'abbassamento della retribuzione a partita a seguito di calciopoli sia un vero e proprio controsenso non pensi anche tu fede Secondo me sì, è
1: controintuitivo perché sostanzialmente come ci insegnano le nostre care lezioni di economia per disincentivare una persona a prendere soldi si dovrebbero dare più soldi, in questo caso nella mia opinione l'abbassamento del gettone gara va solo a disincentivare le persone da, dall'essere arbitro.
0: Sì esatto, è quello che ho anch'io infatti c'è, se degli arbitri erano stati corrotti eh, con delle somme di denaro per essere favorevoli nei confronti di una squadra o di un'altra, significa che evidentemente non erano soddisfatti dello stipendio che percepivano quindi abbassarlo secondo me è un controsenso
1: e se pensiamo posso fare riferimento non so, all'NBA dove gli arbitri lì sono dei veri e propri professionisti, ma se parliamo in Eurolega magari di 5 anni avanti nel, in NBA probabilmente siamo 50 anni avanti, mezzo secolo avanti e sono livelli che non raggiungeremo probabilmente mai in Italia, lì si parla di uno stipendio che pare dai 150.000 ai 550.000 dollari rispetto all'età, rispetto all'esperienza che hai su un campo di pallacanestro e questi sono dei veri e propri atleti questi possono dirigere dalle 3 alle 5 partite a settimana e magari si trovano nella costa est in un determinato giorno e il giorno dopo devono essere alla costa ovest. quindi a livello organizzativo tutto è completamente diverso però nota dolente il fatto che non ci siano arbitri europei in NBA questo perché prima di arrivare in NBA devi fare una sorta di gavetta la chiamano loro in G League che sarebbe la lega di sviluppo NBA dove in quel caso però il compenso non è fisso e non è alto ovviamente come gli arbitri NBA Ma è a gettone E pensate per un arbitro europeo Andare, non so, all'Italia Dove si vive con un con reddito molto più basso Rispetto a quello rispe- a Spostarsi poi in America E vivere con un con dei soldi che sostanzialmente sono molto simili a quelli dell'Eurolega e quindi li disincentiva
0: è disincentiva a spostarsi perché appunto un arbitro europeo può spostarsi all'estero ma poi deve fare tutta una govetta, una serie di, di passaggi che, che è molto difficile da seguire e un altro sport di cui possiamo offrire un esempio è la pallavolo dove nella serie B un arbitro guadagna massimo 200 euro a partita e nella serie A massimo 500 quindi cioè, possiamo dire che alla fine mi sembra che in Italia gli unici arbitri e giudici sportivi che prendono una retribuzione corretta rispetto all'impegno e alle responsabilità assunte siano quelli di calcio
1: assolutamente sì e probabilmente anche per i fondi a disposizione diciamo che negli altri sport i fondi a disposizione sono di meno però per gli arbitri vengono veramente stanziati pochi soldi dalle federazioni regionali e nazionali e credo che per mobilitare per migliorare un movimento Che comunque è necessario perché senza arbitro non si gioca Alla fine bisognerebbe stanziare più più soldi ecco
0: Esatto, e vorrei ancora sottolineare quanto sia stata importante la partita arbitrata dalla frapparte, che tra l'altro ha detto in una sua intervista spero di essere un esempio per tutte le ragazze e io lo spero davvero perché la frapparte è stata un esempio per tutti gli arbitri e tutte le ragazze arbitro che sono veramente poche perché sono mi- solo 1.600 in confronto a più di 30.000 arbitri italiani ma per me è stata veramente un esempio e una persona che voglio Puntare a, a imitare, a diventare, perché eh, veramente per me è importante che ognuno di noi sappia che nessuna strada è preclusa e che tutti possiamo sognare in grande. Ma la domanda a questo punto è. È giusto che un arbitro guadagni così tanto? La mia risposta è assolutamente sì, per il ruolo di grande responsabilità, per l'impegno profuso e per il tempo che si è obbligati a dedicare, ma soprattutto per tutti i nomi che ogni volta si tocca prendere.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo e per questo sono anche pro le multe alla fine di ogni partita, almeno i soldi che che le squadre spendono un po' ci ritornano. No, a parte gli scherzi, sono assolutamente d'accordo e... Ci dovrebbe essere, non dico un bilanciamento, ma qualcosa di simile a livello, a livello retributivo tra calcio e gli altri sport. Non dico, dal mio, dal mio parere, che le cifre debbano essere uguali perché. Le cifre tra calcio e altri sport sono completamente diverse, ma un mini bilanciamento a favore di altri sport dovrebbe essere fatto.
0: Esatto, quindi ragazzi vi salutiamo qui, spero che questa puntata vi sia piaciuta, spero che vi abbiamo fatto sorridere, che vi siate divertiti, che soprattutto abbiate imparato delle cose nuove e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!
1: Ciao a tutti ragazzi, alla prossima puntata!